0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Experience Unleashed, dem Podcast zum Thema Employee Experiments. In jeder Episode bekommst du hier fundierte Einblicke, wertvolle Erfahrungen und konkrete Tipps von Branchenexpertinnen, um ein fortschrittliches und attraktives Arbeitsumfeld zu kreieren und damit herausragende Talente nicht nur anzuziehen, sondern auch langfristig zu binden. Egal, ob du in HR tätig bist, eine leitende Position inne hast, angestellt bist oder einfach Interesse an modernen Arbeitskonzepten hast, hier findest du die relevanten Inhalte. Begib dich also mit auf unsere spannende Reise, bei der wir die Potenziale der Employee Experience entschlüsseln und zeigen, wie sie zu deinem Erfolg und dem Erfolg deines Unternehmens beitragen kann. Ja, herzlich willkommen und Dankeschön, dass du heute wieder zuhörst. Mein Name ist Stefan Pohl und ich bin dein Gastgeber bei Experience Unleashed. Ich freue mich sehr, dich heute bei der 20. Folge mit dabei zu haben. Das Thema der heutigen Folge trägt den Überbegriff Employee Experience und die Arbeitgebermarke. Und dazu freue ich mich wirklich ganz extrem, zwei wunderbare Profis und Menschen hier bei mir zu haben zu dem Thema und begrüße an den anderen Mikrofonen Premiere, zwei Gäste das erste Mal, die Melanie Adam Fischer und den Ralf Tomacek. Herzlich Willkommen, dass ihr heute da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib ihm doch bitte eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das hilft mir nicht nur, ein größeres Publikum zu erreichen, sondern zeigt mir auch, dass Experience anliegt und ich auf dem richtigen Weg sind. Danke dafür und jetzt los mit der heutigen Folge. Ja, Melanie ist Partnerin bei Identifier, hat Kommunikationswissenschaften und Publizistik studiert, Zusatzausbildungen in vielen Bereichen, unter anderem auch in der Personalentwicklung. Sie war viele Jahre vor Identifier bei Wien Energie als Teamleiterin für Social Media, digitale Kommunikation und als Kommunikationsmanagerin auch für Employer Branding tätig. Der Ralf Tomacek, viele von euch oder einige werden ihn kennen, ist Partner bei Identifier und Wortwelt, hat einen Master in Training und Development, 15 Jahre als Kreativstratege in der Werbung, danach bereits Anfang der 2000er-Wortwelt mitgegründet und dann noch Identifier. Vor kurzem hast du dich, Ralf, ich glaube, es war gestern äh, auf LinkedIn in einem Kommentar als kreativen Geist bezeichnet. Ähm, das sehe ich auch so und du bringst dazu noch einen Erfahrungsschatz aus so 30 Jahren Markenentwicklung mit. Heute wird es also wirklich sehr spannend. Ich möchte euch aber jetzt bitten, Melanie, Ralf, euch in eigenen Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz vorzustellen. Wer seid ihr? Was, was treibt euch an? neben dem offiziellen, das ich jetzt wiedergegeben habe, oder was immer ihr sonst noch gerne teilen möchtet. Melanie, möchtest du vielleicht starten?
1: Ja, sehr gerne. Also ja, Melanie, ich bin jetzt seit drei Jahren bei Identifier, mittlerweile eben selbstständig ähm, als Partnerin. Und ja, was treibt mich an? Also vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin auch zweifache Mutter das heißt immer viele Themen, die man unter einen Hut bringen muss. Und was treibt mich an. Ich finde es eigentlich so schön, wie wir Arbeitgeber auch damit ähm, ja, helfen können, ähm, wirklich in ihrer Gesamtarbeitgeberattraktivität wirklich besser zu werden und wirklich so auch die Arbeitsbedingungen für Leute, die sich da einfach einer guten Sache quasi voll einsetzen, ja, zu helfen und zu unterstützen, wirklich einen attraktiveren Arbeitsplatz zu schaffen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Äh, Ralf, äh, möchtest du noch etwas äh, zu dir teilen?
2: Ja, gerne. Ja, Auch von der privaten Seite. Ähm, drei Töchter und zum zweiten Mal verheiratet. Und ähm, ja, vielleicht auch dieses Thema, das mir wichtig ist, ist eigentlich in unserem Purpose äh, gut aufgehoben. Es das heißt Good Vibrations, wobei das Why eben mit dem Warum äh, steht mhm. und nicht... Äh, Malen-Vibrationen und ähm, das Schöne daran ist, dass es eben nicht immer nur um viel Gut gehen kann, weder im Leben noch im Job und ähm, dieses äh, Gut meint eben in dem Sinne auch ein, ein, ein Why zu haben, ein klares Ziel, auf das man zugeht, gemeinsam und sich dadurch sozusagen auch miteinander gut in Schwingung bringt, am Weg zu diesem Ziel. Und das ist glaube ich natürlich auch äh, in der Familie genauso wichtig wie eben auch im Job oder in den Beziehungen, die man sonst da hat, Freunde, Bekannte. Und ja, das ist auch eins, das immer wieder sozusagen erdet.
0: Mhm. Und vielen Dank, dass ihr auch eure private Seite reinbringt, weil ich denke, das ist ja genau auch das Thema, äh, viele Jahrzehnte war das ja eher nicht ein Vogue, äh, Mitarbeitende in Unternehmen hier als ganzen Menschen zu betrachten, ähm, eher vielleicht auch das Privatleben oder seine Eigenheiten bei der Unternehmenstür abzugeben. Das funktioniert heutzutage, denke ich, nicht mehr und äh, insofern danke euch, dass ihr sozusagen eure ganze Person hier auch ein bisschen vorstellt, zum Teils, nicht nur das, was ihr beruflich macht. Ja, damit... Äh, würde ich gerne so in die erste Frage reingehen und zwar nehmen wir jetzt gerade auf Ende Oktober 2023 und Ralf und auch Melanie, ihr habt mittlerweile Jahrzehnte Erfahrung in dem Thema Unternehmen aufzustellen, innen und außen. Was macht ein Unternehmen noch besonders aus eurer Sicht, die ihr innen und außen im Sinne einer authentischen Arbeitgebermarke und einer ausgezeichneten People Experience gemeinsam betrachten? Gibt es da überhaupt äh, ja, noch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man das tut? Wie, wie seht ihr das?
1: Kalf, ja. bitte, du. <lacht>
0: Ralf, du? bitte, ja.
2: Ja, ich glaube, du hast es gerade auch sozusagen in, 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 die, in dieser ja, Frage angeschnitten, äh, gibt es das überhaupt, ja? Und ich glaube schon, dass Unternehmen, die überhaupt diese Zusammenschau machen, ja. Und daraus dann auch noch B, Verbesserungen ableiten, ja? die sind per se besonders, weil unsere Erfahrung ist im, im, in, in diesem Sinne von, äh, das machen nicht wirklich viele strategisch. Das uns ja manchmal vielleicht mit Initiativen und Impulsen, mit Glück, ja, äh, aber dass das jemand wirklich strategisch und, und das möchte ich auch nochmal hervorheben, mit, mit voller Unterstützung einer Geschäftsführung, des Top-Managements, wie immer man sagen will, ja, das macht, das, mhm. das wird schon für mich ein Unternehmen auch in unserer Zeit äh, noch besonders machen. Ähm, ja, weiß nicht, wie du das siehst, Melanie, aber eben.
1: doch absolut. Also ich war auch da wieder ähm, jetzt im, im Oktober ähm, auf dem Employee Experience Summit und habe mir wieder gedacht, in vielen Diskussionen wird einfach dieses Thema Employee Experience gar nicht mit dem Thema Employ Employer Branding zusammengebracht. Und ich glaube auch, es ist absolut von Vorteil und quasi ein Muss hier wirklich die Themen zusammen zu sehen. Es ist nämlich auch wesentlich einfacher, quasi authentisch aufzutreten nach außen, wie quasi wirklich dann auch langfristig innen attraktiv zu sein. Quasi, Also das heißt, Themen, die, ähm, äh, Unternehmen, die das Thema gut in der Organisation verankern, so wie der Ralf schon sagt, mit dem Top-Management mhm. und hier nicht wieder als Einzel- und Inselprojekt sehen, oder die es schon gar nicht als Projekt sehen, die sind hier absolut ähm, quasi besonders und haben hier mit Sicherheit auch langfristig absolut einen Vorteil.
0: Ähm, jetzt hat man ja viele Jahre und Ihr selbst, und da nehme ich jetzt den Ralf auch mal so, als den, den länger gedienten mit Jahrzehnte Erfahrung in der Gestaltung, Aufbau, Weiterentwicklung, auch von ganz großen consumer Brands die jeder und jede in Österreich kennt. Ihr seid jetzt bewusst auch die letzten Jahre mittlerweile in dem Thema Innen, also Employee Experience, People Experience Design, stark aktiv geworden. Jetzt haben wir gesagt, ja, das macht Sinn, okay. Aber was, was gab denn da den Ausschlag dafür, eigentlich diese Themen jetzt auch aktiv zu verbinden? Denn davor hat es ja irgendwie anders, sag ich mal, unter Anführungszeichen auch funktioniert. Und, und welche Benefits lebt ihr jetzt gerade dadurch, das so zu tun? Gibt es welche?
2: Naja, der, der ganz konkrete Anlassfall ist, ist in dem Fall tatsächlich auch die, die Freude, die wir daran entwickelt haben, die Melanie bei uns aufzunehmen. <lacht> <lacht> muss uns äh, darf uns nicht nur multiplizieren, sondern muss uns auch ergänzen. Und äh, die Melanie hat eben ganz klar gemacht, dass das auch ein Thema ist, das sie äh, stark mit aufbauen will, ein Blue Experience Design. Mhm. Wir kamen sprünglich aus dem Internal Branding, was sozusagen in Anleihe schon, schon Dinge dort vorweggenommen hat, aber nachdem Employee Experience Design wirklich als dieses Design, was Mitarbeiter für Mitarbeiter tatsächlich gestalten, gesehen haben, haben wir also das kann man ja nicht einfach nur so nebenbei machen. Und, und als Melanie sozusagen bei uns aufschlug, hat sie dieses Thema an sich genommen und, und wirklich jetzt über die Projekte auch, die wir mittlerweile auch gemeinsam natürlich in dem Bereich machen super entwickelt und, und das macht auch Spaß und ja, mhm. alles, was wir tun, hat immer wieder den, den gleichen Kompass in sich, nämlich das Thema Marke, weil Marke, wenn man es jetzt einfach definiert, ist das einfach ein Versprechen, das die Marke gibt, einzulösen und äh, das Arbeitserlebnis, wenn wir es jetzt einmal auf Deutsch ausdrücken, dieses Employee Experience zu gestalten, das ist natürlich ein starker Teil dieses Versprechens und es hat so viele Kontaktpunkte und Momente, also im Sinne der Moments that Matters, mhm. äh, an eben eingelöst werden soll und muss. ja Und äh, deswegen haben wir dieses Thema einfach auch äh, nehmen müssen. Und ja, mit, mit Melanie, ähm, die eben bei uns dann ähm, vor dreieinhalb Jahren dieses Thema sich äh, wirklich auf die Fahnen geheftet hat, äh, kam dann wirklich erst so richtig der Schwung in dieses Thema bei uns herein, muss man ganz offen sagen.
0: Ja super, bevor ich zu Melanie gehe, also ich muss sagen, danke auch für das Beispiel, das war jetzt wirklich überhaupt nicht abgestimmt, passt, aber ich meine auch hier kommt es auf Menschen an, hast du jetzt gerade gesagt, ne? also da kommt jemand Uh, und bringt auch was mit und, und, und will was dazugeben. Uh, und ich denke, das ist halt aktuell noch so, dass uh, Gott sei Dank oder, 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 für, oder, oder leider, je nachdem, wo man steht, uh, Unternehmen halt noch von Menschen getrieben werden und, und auch Innovationen und Neuerungen. Melanie, siehst du das eigentlich auch so? Also als Innovation und ja, Neuering?
1: Das ja, es war eigentlich auch unser Gespräch, wie also im Reif von meinem Gespräch quasi gestartet hat an der HR Tech Night, wo ich ihm mal gesagt habe, was ich eigentlich alles am Employer Branding kritisiere. Ich mhm. muss aber auch zu so sagen, in meinem damaligen Verständnis von Employer Branding ähm, und eben auch gesagt habe, naja, immer nur das nach außen toll auftreten und innen überhaupt nichts. Also wenn ich mich jemals für diesen Bereich, je begeistern könnte, dann wäre das eben mehr die Leute zu involvieren, mehr Maßnahmen zu setzen und, und, und. Ähm, ja, da hat mich dann der Ralf auch aufgeklärt. Wir haben ja auch schon seit Jahren eben diesen Ansatz von innen beginnen, quasi wie durch Fokusgruppen und der qualitative Ansatz. Jetzt schon Leute immer mitgenommen würden und wir haben eigentlich da ganz gut gesehen, wie ähm, das zusammenpasst, die Ansätze ähm, und das zeigt einfach auch jetzt in den Projekten und in Kundengesprächen, wie sehr das das Bedürfnis einfach auch trifft. Wir brauchen einfach mehr Dinge, die man gut zusammendenkt. Man kann nicht Employer Branding ohne Employee Experience denken. Und man braucht auch im Unternehmen, wir müssen weg von diesen Abteilungssilos. Gerade wenn es um Erlebnis geht, gibt es einfach keine Abteilungsgrenzen. Und das sind schon Sachen, die, ich finde, eine schöne Entwicklung sind, die wir uns da auch vor dreieinhalb Jahren eben gemeinsam so überlegt haben und uns da reingearbeitet haben, noch tiefer, die auch eigentlich bei den Kunden total auf offene Ohren treffen und eigentlich gut ansetzen bei den Problemen, die sie lösen wollen.
2: Ja, das hast du jetzt schön zum Schluss nochmal herausgearbeitet, weil die Kunden haben natürlich immer schon gewusst, dass es das Thema Unternehmenskultur gibt und dass man da was tun sollte. Ähm, aber gleichzeitig gibt es ja auch gerade in diesem Thema Unternehmenskultur so diese verborgene Ebene, von denen ja viele auch behaupten, da kann man überhaupt keinen Einfluss drauf äh, äh, nehmen und so, ja. Äh, weil da geht es zum Beispiel dann um versteckte Spielregeln. Ja, wer mhm. hat denn hier eigentlich die ja, und was muss man wirklich tun, um weiterzukommen? Und ähnliche Fragen, die da, dahinter verborgen sind. Und, und äh, die Employee Experience ist ja viel expliziter aus unserer Sicht auch, weil eben dieses Kontaktpunkte-Management oder Moment-Management, äh, da kann man tatsächlich designen und Voraussetzungen schaffen, äh, dass es dann wirklich idealtypisch abläuft. Und wie gesagt, ähm, im, im Gespräch mit den ba Mitarbeitern auf die Ideen kommen. Du kennst das ja, wir unterscheiden da ganz gern zwischen Pflicht und Kür. Mhm. Und ich denke, gerade diese, diese Kür hat dann nochmal eine besondere Kraft, auch das, was die Melanie natürlich auch gesagt hat, äh, das Ganze dann wieder mit dem Employer Branding stärker zu, oder generell mit der Marke natürlich zusammenzuführen, weil ähm, jetzt äh, ein Onboarding-Prozess kann in zwei Unternehmen sehr perfekt gestaltet sein, von Mitarbeitern für Mitarbeiter, aber was macht denn den Unterschied? Ja? Und da kommen wir wieder auf diese Punkte dann, die eben aus der Marke und, und der Haltung des Unternehmens dann das Sahnehäubchen sein können.
0: Da möchte ich jetzt einhacken, weil ihr ja selber schon wunderbar, gar nicht anders erwartet von euch, selbstkritisch auch wart, was kann man da besser machen was war vielleicht im, im klassischen Branding noch am noch Potenzial. Jetzt kenne ich auch und ich bin auch eher so ein, so ein Konzernmensch von größeren Unternehmen, da ist nach außen natürlich immer heile Welt. Ja, also natürlich ist alles hochglanz und, und wunderbar und, und, und jeder und jede ist der Beste, will das Beste tun, das passt ja auch, aber da ist natürlich alles ganz toll. Jetzt gehen wir in die interne Analyse und auch das, natürlich jedes Unternehmen hat eine Experience, hat emotionale Momente schon immer gehabt. Ja. Frage ist, hat man sie gesteuert? Hast du auch wunderbar gesagt, Ralf. Ich komme aber jetzt zu meiner Frage. Jetzt schaue ich mir das innen stärker an zeigt natürlich jetzt auch dann klar, vielleicht auch messbar auf, naja, da ist noch nicht alles äh, rosig Sonnenschein. Wie gehen denn die Unternehmen damit um, wenn man dann dem Motto innen vor außen wirklich ernsthaft folgt und sagt, gut, das nehmen wir jetzt auch in unserem so Austritt von außen, da gehen wir auch mal zu, dass bei uns äh, ähm, ja nicht alles immer jeden Tag hundertprozentig läuft. Habt ihr da, oder welche Erfahrungen macht ihr da damit?
2: Ja, ein schönes Beispiel also einer Stellenanzeige. Also Diversity ist ja so ein, ein, ein starkes Thema in vielen Unternehmen derzeit. Ja. Und äh, man sollte das auch sehr behutsam angehen, weil nur weil jetzt äh, die eine oder andere Kultur eben vorhanden ist, ist es natürlich nur ein Teilausschnitt von Diversity. Wir wissen, da geht es um Generationenfragen und, und viele andere Dinge, fragen. Mhm. Und es ähm, war sehr schön, weil dort einfach auch dieser Gedanke gesponnen wurde, ähm, dass äh, ja wie soll man sagen dass, dass dieses Miteinander von verschiedenen Kulturen äh, einfach mal offen gesagt wurde ähm, und das ist nicht immer leicht ja äh, aber wir arbeiten immer wieder und stark dran dass uns das gut gelingt und äh, nur diese eine Zusatzzeile ja also die die jetzt auch nicht nach Hochglanz klingt sondern einfach offen sagt, das mhm. ist eben immer alles so schön, wie man das vielleicht auf die, auf die Webseite eigentlich schreiben würde, auf die Karriere-Website. Und, und das war einfach so ein kleiner Punkt von Offenheit, wo man, wir wo man eigentlich auch schön gefunden haben, dass der Kunde das so angenommen hat, dass man das wirklich auch so artikuliert dann.
0: Ja, danke für ein schönes Beispiel und zeigt auch, man muss jetzt sozusagen nicht immer gleich, ich bin ein bisschen runter komplett, sondern ich meine, man kann einfach sagen, ja, man, man, man weiß, man hat Potenzial und man arbeitet dran. Ja? Danke. Finde ich ein tolles Beispiel. Melanie, ja, hast du noch äh, ein, was dazu?
1: gehört absolut auch zum authentischen Auftreten quasi. Nicht immer authentisch auftreten heißt dann nicht nur in den Employer-Branding-Videos oder dass man nicht mit Models arbeitet, sondern mit den richtigen Mitarbeitern, sondern eben auch in den Botschaften wirklich so mit, daran arbeiten wir. Nein, haben wir noch nicht die hundertprozentige Lösung, aber quasi gestalte hier doch auch mit. Also es ist eigentlich immer wieder schön zu sehen, dass sich Kunden auch in in den Statements auf der Website und, und in wirklich im gesamten Handel mehr darauf einlassen, hier auch wirklich Charakter zu zeigen.
0: Mhm. Ähm, ich lege es euch jetzt einfach in den Mund. Meine Meinung ist, das hat ja auch für das Unternehmen einen Zweck, denn ich habe zwar schon gesagt, in Wirklichkeit, ich kann mir jetzt in einer Branche alle Großen auf der Website anschauen und wir werde dieselben Themen, dieselben Aussagen dieselben Benefits finden, was, was alles gut ist. Ja? Also ich, ich, ich sehe das positiv, dass alle auf dem hohen Level sind, zumindest hier in Österreich, Mitteleuropa. Ja? Aber wo ist dann der Unterschied? Ja? Vielleicht noch in dem Produkt, das hergestellt wird, ja? in dem vielleicht Sinn dahinter, aber ansonsten, wie unterscheide ich mich? Und da bin ich definitiv auch der Überzeugung, durch diese kleinen Ecken und Kanten, die sowieso jede, jeder am ersten, zweiten, dritten Tag im Unternehmen merkt, wenn es nicht passt, da kann ich mich unterscheiden und vielleicht auch immer authentisch Leute ansehen. Seht ihr das auch so oder muss man da schon, oder, oder seht ihr es auch so, ist eher rhetorisch, aber trotzdem bitte gerne noch eure Meinung. Zweite Frage ist, wo muss man denn da aufpassen? Denn eins ist klar, ich möchte auch natürlich als Unternehmen meine Marke entsprechend aufrechterhalten und positiv beladen, ja? auch wenn einmal irgendwas nicht so gut läuft. Also zwei Fragen, ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte. Vielleicht die erste, sieht ist es auch so als Benefit, wenn man, wenn man Ecke und Kanten zeigt heutzutage im Kandidatinnenmarkt. Und zweite Frage, ähm, wo ist denn dann das Ende? Was würde ihr sagen, Na, das kommuniziert man so offen lieber nicht, das würde der Marke eher schaden, da muss man andere Maßnahmen vorher treffen? Ralf, darf ich dich ansprechen, als lang gedientester Marken und kreativer Geist, wie, 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 sie, wie siehst du das, wie hat sich das vielleicht auch entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren?
2: Naja, also ich glaube, Marken wird ja oft nachgesagt, dass je mehr sie polarisieren, desto stärker sind sie ja, muss man auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, mhm. an dieser Aussage. Aber natürlich, wie du sagst, die Frage war ja nach Ecken und Kanten. Und, und ja, was, was ist eine Positionierung, wenn nicht Ecken und Kanten zeigen? Also, das ist eigentlich die Gegenfrage, die Antwort. Äh, es geht eigentlich nur so, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, pf, authentisch, ich sage immer, ähm, weil, weil dieser Wunsch nach Authentizität, ich habe es gerade sei so gut rausgekriegt, so,
0: ja.
2: <lacht> propagiert wird. Man muss auch da, glaube ich, relativieren und, und, und ein bisschen drüber nachdenken. Ich sag, kann man nicht vorstellen, dass es. Ähm, ja, Leuten wirklich gefallen würde, wenn wir alle voll authentisch durch die Welt gingen. Ja? Mhm, <lacht> ähm, ähm, weil dann würde man sehr viel eben auch von diesen Dingen zeigen, die vielleicht unangenehm sind oder nicht so angenehm. Und so sehe ich es schon auch natürlich... Äh, ich glaube, es ist ja jedem klar, dass ein Unternehmen kein Wunderwutze ist und ein Arbeitgeber seine Stärken, aber auch sicher seine Schwächen haben wird. Ja. Und, und eben, wie wir eingangs an dem Beispiel gesehen haben, wenn man, wenn man eben offen damit umgeht und sagt, das anspricht, dass es einem auch klar ist, dass das nicht immer leicht ist zum Beispiel. Oder in einem anderen Beispiel habe ich, habe ich tatsächlich es auch mit einem Kunden geschafft, dass man direkt unter dem Versprechen ja das sehr stark um das Thema Flexibilität geht, weil es dort darum um IT-Jobs geht, ja? wo wir das wirklich so hingeschrieben haben, ähm, mit Fragezeichen, ein großes Versprechen, nein und ja, nein, weil wir dafür schon viel tun und sehr individuell auf dich uns einstellen äh, und ja, weil uns klar ist, es geht immer noch ein bisschen besser und daran arbeiten wir laufend, versprochen, ja? genau mhm. darum es ist jedem klar, dass ein das Versprechen zu halten ist. Wir wissen aber alle und sind doch realistisch genug, dass das nicht immer leicht ist. Ja? Und, und wie gesagt, diese Ups und Downs eines Unternehmens im wirtschaftlichen Bereich, die spiegeln sich natürlich auch im kulturellen, im Umgang miteinander wieder. Da gibt es auch Höhen und Tiefen und es ist ja nur menschlich. Also von daher ich würde natürlich sagen: Ecken und Kanten, ja, hundertprozentig. Muss ich immer hundertprozentig authentisch auch alles rausstellen, was <lacht> passt? Nein. Mm.
0: Äh, Melanie, du warst ja eben vor deiner Zeit als Partnerin jetzt äh, und Selbstständige auch im Konzernumfeld, in großen Unternehmen tätig. Ähm, hm. Kritische Frage: Ist das jetzt alles gerade auch irgendwie aus eurer Sicht eine Mode, weil es halt für die Unternehmen am Arbeitsmarkt gerade enger wird und die zukünftigen Jahre auch enger werden wird wegen wir kennen das Alterspyramide äh, altersstarke Jahrgänge werden in Pension gehen es gibt äh, andere Qualifikationen die ich brauche äh, weniger junge kommen nach beziehungsweise IT du hast das gesagt teilt sich in viel mehr Branchen auf wo diese Talente gesucht werden sprich äh, Machen das jetzt die Arbeitgeber, weil es halt jetzt gar nicht mehr anders geht und jetzt müssen wir doch ein bisschen auf diese Experience schauen, also ich überspitze es. Oder seht ihr in eurer Arbeit auch etwas, sagen wir mal, Nachhaltigeres oder auch eine Veränderung der Denkweise, dass man sagt, eigentlich geht es nur so ordentlich zu wirtschaften, egal wie es uns jetzt gerade gut oder schlecht am Arbeitgeber- und Arbeitnehmermarkt geht. Melanie, hast du da was, ja. du, was du teilen kannst oder, oder möchtest?
1: Also ich würde sagen, nicht Mode, sondern wirklich auch Notwendigkeit. Ich muss aber schon auch sagen, bei den Kundenanfragen, mit denen wir mit mir sprechen, ähm, sind es wirklich so 50-50. Die einen sagen wirklich, wir haben konkrete Fragestellungen und Problemstellungen, wie zum Beispiel Frühfluktuation, ähm, ist zum Beispiel eine, wo wir sagen, hey, wir müssen jetzt was tun, wir mhm. müssen jetzt in dieser Phase ähm, wirklich was verbessern. Ähm, ich habe aber durchaus auch ähm, Anfragen, wo es darum geht. Wir wollen nicht schon wieder die Letzten sein, die damit beginnen quasi und wollen rechtzeitig tun, weil wir dieses Thema erkannt haben. Hm. Suche jetzt aber noch so ein bisschen einen Startpunkt auch. Ich meine, natürlich ist es in, in Konzernen und großen Unternehmen dann immer so, dass man sagt, ähm, ja, braucht man dann vielleicht auch ein Projekt, das genau den Titel hat, ähm, Eventuell würde aber auch schon einiges in die Richtung auch unternommen, dass sich dann einfach unter dem Titel jetzt Employee Experience oder People mhm. Experience ein lässt. Das heißt, das ist dann aber schon auch immer ein guter Startschuss, um einfach zu sagen, okay, wie können wir jetzt ein gutes Dach, eine gute Strategie hier bauen. Aber ich würde sagen, aktuell noch so 50-50. Aber natürlich, wenn man sich die Entwicklungen so anschaut und wo auch die Reise hingeht, ähm, ist es, ja, absolute Notwendigkeit und nicht als Trend abzustempeln mit, ja, schauen mal bis das wieder vorbeigeht.
0: Mhm. Ähm, also danke dafür. Ich, ich, ich würde es auch hoffen, äh, dass es so ist. Ähm, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wollen ja auch spezifisch eben zu dem Thema Employee Experience Design was hören. Da habt ihr ganz viel Erfahrung. Und ohne, dass wir das jetzt in der Breite eurer Projekte hier ja. ausbreiten können oder auch wollen, vielleicht ein, zwei Gedanken von euch dazu, wo brennt denn aus eurer Sicht, wenn sich Unternehmen dann entscheiden, aus welchem Grund auch immer, in dieses strategische Design zu gehen, sich die Journeys anzuschauen, sich die Moments des Matters anzuschauen, wo brennt denn da aus eurer Sicht am meisten der Hut? Das wäre die erste Teilfrage und die zweite Teilfrage, so im Ablauf, eure Projekte, was ist das, was üblicherweise den Unternehmen oder euren Partnern auch am leichtesten fällt und wo hakt es am meisten? Also was können dann die, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitnehmen, wenn sie selber so ein Projekt äh, machen oder machen wollen?
2: Ja, also ich glaube, dass generell heute halt also Employee Experience doch steigend ist, also das spüren wir schon, äh, ich glaube, den haben wir da auch gut investiert, dass wir das schon vor drei, dreieinhalb Jahren wirklich als Thema für uns äh, genommen haben. Äh, und, und dieses Employer-Branding-Box ist getickt. Äh, jetzt, jetzt schauen wir, dass das, das, das nächste Thema gibt es natürlich auch. Ja. Ähm, und vielleicht auch, wenn Sie vielleicht eben dieses externe Employer-Branding bisher stärker äh, betrieben haben als das interne. Und äh, ja, aber viele kommen eben, Durchaus einmal auch wieder, um, um, um die Arbeitgeberpositionierung zu evaluieren. Das sind so verschiedene mhm. Bedürfnisse, die, mit denen Leute kommen. Äh, zum Beispiel passt das eigentlich alles noch nach Corona oder in der gegenwärtigen Polykrise. Äh, manche wollen halt jetzt irgendwo nur die letzten PS rauskitzeln im Employer Branding oder in der Experience. Äh, ja, wir sehen uns da dann als Sparringpartner und, und äh, ja... Zum Beispiel auch, dass man unter Zusammenführung von, von Fachabteilungen und, und Recruiting äh, da vielleicht auch noch ähm, bessere Inhalte rausarbeitet, die man dann auch wieder als Versprechen rausgeben kann, die dann aber auch natürlich wieder gehalten werden äh, müssen. Also ich glaube, in dem Sinn gibt es da schon einiges. Aber wenn wir jetzt vom, vom klassischen äh, Employee-Experience-Projekten äh, sprechen, wo wir immer nur äh, mhm. durchaus... Ja, für uns die Herausforderung sehen, Melanie, ergänzt mir da bitte gern. Aber das ist natürlich, dass, dass wenn wir schon, <lacht> unser Versprechen ist, wir kommen aus der Marke, dann natürlich kann man alles schön durchdesignen, aber für uns müsste ja immer das Sahnehäubchen eigentlich sein, dass es sich wieder auf die Employer Brand oder auf die Gesamtmarke äh, dann auch beziehen kann. Und wenn es zum Beispiel dann nur in einem gewissen Tone of Voice wäre, ja, der die, die, die Kultur mittransportiert oder ein ganz anderes äh, Beispiel, aber äh, vielleicht äh, in Richtung deiner Frage, wenn zum Beispiel eine dieser Unternehmen oder Marken behauptet, dass Mitarbeiter ja das Kapital schlechthin sind, dann mhm. könnte man sich überlegen, ob, ob ein Welcome Day wirklich diese Wertschätzung als ausdrückt ja? oder ob, ob äh, nicht eine Welcome Week eigentlich das ähm, <lacht> ja. Ding der, der, äh, der Marke wäre, aber auch natürlich ähm, durchaus eine Rationale dahinter steht, eine Wirtschaftliche, weil wenn man sich jetzt überlegt, ähm, Mitarbeiter wird nach einem Welcome Day äh, ins, ins kalte Projektwasser gestürzt. Ähm, ja, nach einem Welcome Day wird, wird, wird der mit tausend Fragen äh, rudern gehen und schwimmen und paddeln wenn er jetzt aber zuerst ein Welcome Week gehabt hat, geht er vielleicht nur mit 100 Fragen raus. Ja? Und so gesehen ähm, beschäftigt mir ja auch links und rechts äh, Führungskraft, Body, Kolleginnen und Kollegen mit den eigenen Fragen. Und es hat ja dann auch wieder etwas mit, mit dem Selbstwert zu tun, den man da dabei erlebt. Ja? Ähm, und ich denke schon, dass das äh, so Punkte sind, die in der Employee Experience wichtig wären. Also dieser Bezug zur Marke, und, und, und wenn ich dann schon eben aus der Marke heraus solche, solche Standardsätze habe, dass das Mitarbeiter eben äh, People-Centric und, und all diese Ansätze sind, dann, dann sollte ich auch versuchen, äh, in Maßnahmen äh, das Ganze abzubilden, weil wenn ich die Maßnahmen dann referenzieren kann, dann brauche ich nicht viel erfinden rundum. Dann kann ich sagen, schau mal, bei uns gibt es eben keine Welcome Day, sondern bei uns gibt es eine Welcome Week. Und da muss ich nicht mehr viel erklären von der Haltung, mhm, glaube ich. Ja.
1: Ja, und das betrifft jetzt natürlich viel eben auch die Leute, die jetzt im Büro sind. Aber wir beschäftigen uns ja auch mit dem Thema, zum Beispiel in Produktionsbetrieben oder im Lager sozusagen. Ähm, wie, was bedeutet eigentlich Employee Experience da? Und da haben wir natürlich auch ist immer ein brennendes Thema Onboarding. Wie holen wir die Leute rein? Ähm, und vor allem auch das Thema Kommunikation. Interne Kommunikation. Wir sind es gewohnt, jeden Morgen klappen wir den Laptop auf und schauen uns quasi die internen News an. Mhm. So, wie kommen die News zu Ihnen? Das sind alles so Themen, wo man einfach sagt, das, das, da brennt es absolut. Reboarding, also quasi Langzeitkrankenstände, Karenzen. Wie holen wir die Leute denn zurück? Geht ja auch wertvolles Wissen quasi sonst verloren. Hybride Arbeitswelt jetzt natürlich mit, ähm, wer ist im Büro, wer ist zu Hause? Mhm. Wir hier miteinander ist auch ein, ein großes Thema, wo es immer wieder brennt. Ähm, und ja, hier vor allem, wo, wo grenzen wir ab und wo fangen wir an? Also mhm. das ist schon auch, wo der Reif hat auch gesagt, einfach mal in Maßnahmen übersetzen. Und ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Viele Unternehmen haben jetzt natürlich lange analysiert, ähm, viele Daten gesammelt, getan, gemacht. Und jetzt wirklich auch was spürbar zu tun für die Mitarbeiter, ist jetzt eigentlich ein großer Punkt. Aber natürlich, wenn es um wirklich das Erlebnis geht, fällt vieles rein. Und da eigentlich eine klare Strategie aufzusetzen, wo ist jetzt der Rahmen, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, in welchem, mit welcher Priorisierung setzen wir um, ist eigentlich so das, wo es bei den Unternehmen jetzt gerade am meisten ja, brennt, aber zumindest wo, wo das größte Fragezeichen
0: noch da ist. Mhm. Ähm, Im Grob zusammengefasst, also das Ding, so ein, ähm, so ein Prozess, so einen Journey, wie auch immer, sich anzuschauen, äh, ist etwas, was, was nicht aus dem Handgelenk geschüttelt wird. Ne? Also sprich, man sollte sich gut überlegen, gute Vorbereitungsphase haben. Das habe ich rausgehört, bevor man da sich Hals über Kopf reinstürzt. Das wäre das eine gewesen. Und das Zweite, da würde ich noch vom Ralf gerne das, das Beispiel aufgreifen, weil ich das wirklich toll finde, auch wenn ihr heute halt die Expertinnen und Experten seid, aber mich, mich ich, also verwundert, mittlerweile belustigt ja fast immer wieder die täglichen Meldungen zum Thema Hybrid, ja, hast du jetzt auch angesprochen und, und wo unterschiedlichste Unternehmen und CEOs dann, dann ähm, Messages posten, ähm, ja, sehr, sehr autokratisch Leute wieder ins Unternehmen zurückholen zu wollen und dann am äh, zweiten Stunden später kommt das Diversity Integration Post, wie toll wir nicht sind. Das widerspricht sich meiner Meinung nach und Ralf, das wäre das Beispiel, was du gebracht hast, das möchte ich jetzt mhm. ergänzen. Also da brauche ich gar nicht mehr sehr viel sagen, oder? Also ich meine, mhm. Leute, die ein bisschen nachdenken können, die beiden Posts sehen, die werden verstehen, wo es da vielleicht ein bisschen happert und wenn es nur die Kommunikation ist. Ja? Ähm, andersrum, wie du es schön beschrieben hast, mit der Onboarding Week, denke ich auch, äh, da kann man die die Daten, äh, die Taten sprechen lassen. Ähm, vielleicht so ein, weil ich euch beide da habe, ja, und, und ihr macht das ja wirklich ganz intensiv mit vielen Unternehmen, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, das, das machen wir so noch gar nicht, wie, ich weiß aber auch nicht, wie ich starten soll, ihr habt das ja schon angesprochen, wie kann jetzt jemand, vielleicht auch als Person, der das Thema spannend findet oder der auch damit zu tun hat, äh, bei der Sache loslegen? Was würdet ihr empfehlen? Das, ich meine, außer mit euch zum Beispiel zu sprechen, natürlich. Aber, aber was wäre so der erste Schritt?
1: Ja, ich glaube, wichtig, ich, Ralf, ich starte da einfach mal richtig, ist, also wichtig ist wirklich mal einen guten Überblick zu verschaffen. Ähm, wirklich auch gerne den, den Employee-Lifecycle und den kann man jetzt mögen und kritisch diskutieren ähm, oder nicht. Aber einen Lifecycle einfach mal herzunehmen und sich anzuschauen, was setzen wir für Maßnahmen, in welchem Bereich, was tun wir und diese auch zu bewerten. Weil nur weil wir einen Onboarding-Prozess haben oder ein Karenzmanagement oder ein Exit-Interview, ist es noch lange nicht gut und wissen wir da vielleicht einfach auch nichts drüber. Das heißt, wo haben wir Daten, wo haben wir Feedback, wo... Ja, wissen wir eigentlich schon seit, seit geraumer Zeit auch gar nicht mehr, wird es überhaupt durchgeführt oder sonstiges. Das heißt, wirklich mal einen Überblick sich zu verschaffen, was fließt alles in das Thema ein, was haben wir und was nicht. Mhm. Dann natürlich zu schauen, wo sind die Daten und dann sich auch zu überlegen, was für ein Vorgehen macht Sinn. Du kennst unseren Zugang mit Fokusgruppen, hier wirklich auch den Dialog mit den Mitarbeiterinnen zu suchen. Das heißt hier auch zu überlegen, was sind wirklich gute Punkte, wo wir sagen, hier lohnt sich ein Deep Dive. Hier fragen wir nach, hier gehen wir tiefer. Das ist auf jeden Fall was, wo man sagt, so kann man selber mal starten und, und auch mehr ins Thema wachsen.
2: Mhm. Ja. Ich würde ergänzen, genau diese ja, Klarheit über das eigene Suchfenster zu finden. So äh, kann man das, glaube ich, nochmal gut zusammenfassen. Uh, und, und wo man dann uh, wirklich uh, von welchen Daten ausgeht. Und, und Daten sind ja oft die klassischen Dinge wie uh, Vorbefragungen, Mitarbeiterbefragung, uh, Exit-Interviews, uh, Onboarding-Interviews und ähnliche Dinge. Und dort wird sich ja herauskristallisieren, wo man, wo man am besten noch mal hingreift und, und wo vielleicht auch nicht, weil auch dafür, darüber Klarheit zu kriegen, warum. Der ganze Lifecycle ist sehr lange und, und äh, ja, wenn, wenn eben die Frühfluktuation aus dem Beispiel von vorher von der, von der Melanie äh, das Problem ist, dann werde ich mich äh, vielleicht jetzt äh, weniger um, um Entwicklungsphasen oder Übergangsphasen vom Mitarbeiter zur Führungskraft äh, wahrscheinlich beschäftigen, weil, weil die eben eher normalerweise später folgen, sondern werde mhm. ich mir sehr stark auf dem Bereich, was versprechen wir in der Candidate Experience denn, was wir vielleicht später äh, oder Wochen später schon nicht einhalten. Ja, und, oder auch die Preboarding-Phase, mal zu schauen, äh, können wir die vielleicht stärker schon nutzen, damit eben die Frühfluktuation äh, gar nicht so äh, steigt, wie es vielleicht äh, gegenwärtig ist im Unternehmen. Und ich glaube, da kann man, kann man schon äh, eben durchaus einen Fokus legen und, und das eigene Suchfenster recht rasch finden, wenn man, wenn man da offen ist gegenüber
0: sich selbst. Mhm. Ähm ich glaube, wir könnten jetzt wirklich noch sehr lange weiter diskutieren und ja, wir haben uns ja auch keinen Zeitrahmen gesetzt. Trotzdem möchte ich so ein bisschen den Blick von Status quo langsam so in Richtung Zukunft schwenken lassen, um dann, um dann auch langsam auszufäden. Äh, Blick in die Zukunft, also 2024 im Wesentlichen oder 25 die nächsten äh, beiden Jahre. Was oder wie werden sich den Arbeitgeberunternehmen präsentieren müssen? Was müssen sie anbieten, um weiter attraktiv zu sein für die, für die richtigen Leute, die sie suchen? Und sie dann eben auch, danke für das Hin den Hinweis, nicht nur anzuziehen, also mal zu finden, sondern dann auch langfristig zu halten also da geht es jetzt um die Inhalte, was, was sind denn so die, die Themen, die ihr herausarbeitet, wo die Menschen sagen, ja, das erwarte ich mir, das, das brauche ich?
2: Ja, wer, wer möchte? Ich glaube, also, also ein Megatrend, der da ist, 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 ist ähm, ja, Hundert, hunderte Jahre schon behauptet äh, und immer wieder in den Mittelpunkt gestellt, der Mensch, äh. jetzt kann man streiten, ob man es Employee-Centric äh, mhm. oder nach außen Customer-Centric oder einfach insgesamt People-Centric äh, mhm. nennen will, also ich bin der, bin der Überzeugung, dass das einfach die, die Geschichte ist, vor allem wenn es mit darum geht, also wirkliche Top-Talente zu finden und dann an zu halten, dann, dann wird das äh, alles, was in diese Individualisierung ähm, einzahlt, das Wichtigste sein und äh, Gerade zuerst in dem Beispiel von dieser EWB haben wir uns auch lange damit beschäftigt in dem Projekt und es war eben diese Flexibilisierung, die wir dann ganz vorne ins Auslagenthema sozusagen gestellt haben. Auslagenthema deshalb, weil man ja nicht alles, was, was sozusagen eine Stärke eines Arbeitgebers ist, gleichzeitig ins Schaufenster stellen kann. Mhm. Und dort war es Thema Flexibilität und ich glaube, das ist durchaus der Megatrend eben, ähm, dem wir da gesehen haben für diese Zielgruppe eben gerade. Top-Talente im IT-Bereich äh, wirklich schlagend gewesen. Ja. Und ich glaube, das wird sie fortsetzen äh, und intensivieren, weil wir eben äh, sonst ja eigentlich nur pokern können als Unternehmen. Ja. Also pokern tun, glaube ich, einige so gedanklich, weil du hast ja vorher erwähnt, wenn jetzt äh, Rückrufaktionen gestartet werden und so. Ja. Und ich glaube, dass solche Menschen einfach pokern drauf, dass sich der, der Bewerbermarkt in dieser Polikrise, in der wir nun mal stecken, äh, wieder drehen wird. Ja. Mhm. Und ja, mag sein, dass, dass dann die einen oder anderen sehr gerne aus Sicherheitsgründen oder sonstigen Denken äh, dann auch doch wieder ähm, 100% äh, zur Arbeit äh, laufen und nicht mehr großartig Homeoffice fordern, mag sein, aber ich glaube, echte Top-Talente, und die brauchen wir nun mal auch, ja. Ähm, die wird man mit, mit dieser Politik nicht mehr erreichen können, weil die werden immer irgendwo äh, an, an einer Vorfront Unternehmen finden, die, die äh, eben komplett darauf setzen, ja? auf dieses People-Centric, Flexibilisierung, Individualisierung.
0: Mhm.
1: Ich ergänze es vielleicht ein bisschen auch, dieses Thema, eben die dieses Thema Wertschätzung wirklich ernst nehmen. Wertschätzung in Form von vor allem Zeit, egal ob es jetzt Leadership betrifft, in der Onboarding-Phase und Co., also, wo man wirklich sagt, okay, ich, hab, ich äh, bekomme Zeit, entweder mit meiner Führungskraft oder eben mich wo einzufinden. Aber dann auch wieder, wenn ich schon länger im Unternehmen bin, mich zu entwickeln, wo reinzuarbeiten, Neues zu entdecken und Co. Mhm. Absolut. Und ich glaube immer wieder, wir haben einen so einen Leitsatz, das heißt, from better to good. Unternehmen, die wirklich auch mutig sind und Dinge auch mal wieder weglassen. Nicht immer noch mehr, noch mehr, auch nicht immer noch mehr Benefits ähm, und Sonstiges, sondern anfangen Dinge, die sie haben und die sie in ihrer Experience, egal ob es jetzt digitale Prozesse oder Sonstige sind, richtig gut machen und auch mal wieder auf Dinge verzichten ähm, und, und darauf quasi vertrauen und nicht immer noch mehr und noch mehr und noch besser. Bin ich auch eigentlich
0: der Überzeugung? Mhm. Danke für die Idee. Meine, erstens Mut, also ich, ich habe es eh schon bei mir schon notiert, es kam fast in jeder Folge, wo ich in, in das habe, das Thema Mut. Ich glaube, ich muss meine eigene mutfolge machen. <lacht> Vielleicht komme ich dann nochmal auf dich zu. Und äh, das zweite ist äh, genau dieses, ähm, ja, ähm, Hast du Wertschätzung gesagt, glaube ich, ja. Also dieses oder, ja. oder, oder ja, sich, sich tatsächlich das, 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 ernst, das ernst meinen, auch wenn es vielleicht nicht einmal so leicht geht, ja. also vielleicht gerade wenn ein schwieriges Umfeld auch gerade ist, ähm, die Wertschätzung für den Menschen aufrechtzuerhalten, ähm, denke ich, ist wichtig. Und auch da, das ergänze ich jetzt, ich glaube, es kommt unterschwellig und in dem einen oder anderen Kommentar heraus, weil ich das auch, tatsächlich bei dem Thema so finde, da geht es nicht, es gibt verschiedene Begriffe, Cowboy Corporate Disneyland oder, oder, oder Happy World oder alles ist nicht mehr schön und rosig und, und wird gesagt, dass ja, wir überhäufen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, mit irgendwelchen Incentives, die sie eigentlich eh schon gar nicht mehr brauchen. Also darum geht es glaube ich nur bedingt, wenn überhaupt, sondern es geht glaube ich darum eben dieses Thema ähm, menschlich auf Augenhöhe miteinander umzugehen und, und, und vielleicht jetzt die Chance zu haben, durch dieses Krisenumfeld, aber auch durch die Entwicklungen, die wir durchlaufen gerade, äh, ja dieses Thema der menschenzentrierten Organisationen wirklich auch aufzugreifen. Also das wäre doch sicher was, wo uns gerade solche Analysen, und da komme ich wieder auf euren Punkt zurück, und, und dieses Systematisch-Strategische definitiv helfen würden und können. Ähm Konkret, und da würde ich jetzt zuerst Melanie dich fragen: Von, also ein bis zwei Empfehlungen, können auch drei sein. Was müssen, können, sollen Unternehmen jetzt 2024 unbedingt tun, damit sie bei den Themen Employee Experience sein, aber auch Arbeitgebermarke, wir haben ja gehört, das hängt zusammen, nicht abgehängt werden und oder vorne mit dabei bleiben? Was sind deine Top 2, <lacht> Top 3? Top Wie viel du willst?
1: Ja, ich würde sagen, je nachdem, wo Sie natürlich heute stehen, aber ehrlicherweise Gas geben. <lacht> wieder <lacht> ähm, mehr, dann ist es okay.
0: wieder mehr, ne Melanie? <lacht> mehr genau,
1: aber ja. natürlich, wenn Sie da schon einiges gemacht haben in dem Bereich, dann ähm, ja, weiter tun. Aber klar, dieses Thema klare Positionierung entwickeln und wirklich sagen, ähm, eine, eine klare Employee Experience Strategie auch entwickeln, ich muss mir einfach einen guten Überblick verschaffen, wo stehen wir, haben wir das Thema auch in der Organisation so verankert, dass wir wirklich schlagkräftig sind. Wir erleben schon auch häufig, dass es einfach jemand, ich sage jetzt mal noch sehr junioriger quasi das Thema, vielleicht als so ja, 40 Prozent von seiner Arbeitszeit dazu bekommt. Ähm, das ist einfach nicht das, wo wir sagen, wir nehmen das Thema ernst und, und mhm. ähm, können da gut und schlagkräftig was was verändern. Das heißt, diesen internen Stellenwert wirklich geben, das nicht als Projekt sehen, vielleicht als Projekt starten, aber dann wirklich zu sagen, wir müssen das in der Organisation verankern, ist ganz wichtig und eben diese Mischung, wo sprechen wir mit unseren Mitarbeitern und wo setzen wir gute Datenpunkte, die aussagekräftig sind und wo wir wirklich was rausziehen, ist meiner Meinung nach ja, ganz mhm. wichtig.
0: Ralf, hast du Ergänzungen oder was sind deine Top 1, 2, 3 Empfehlungen?
2: Naja, aus dem Employer Branding würde ich wirklich sagen, ähm, wenn viele ihre Hausaufgaben im externen Employer Branding auch schon gut gemacht haben, einfach vielleicht als nächsten Schritt wirklich diesen Innenabgleich äh, zu ziehen. Ne? Das ist ja nicht nur Employee Experience, da kann man ja auch andere Dinge noch machen. Es ähm, ja. rauskitzeln habe ich zuerst genannt, ja, also mhm. äh, stellen Rate alleine, ja, also die, die beschäftigen uns ja ganz stark in den Projekten und ich kann eben Stellen Stelleninserate so oder so machen. Ja. Äh, und äh, da ist die Empfehlung, danach trachten wir halt, dass, dass wir einfach auch das Verständnis zwischen Business, also Fachabteilung äh, und, und Recruiting, das wechselseitige Verständnis noch erhöhen, äh, um eben zu einem besseren Content zu kommen und dass man das dann auch netter und vielleicht etwas erzählerischer texten kann, ist, ist dann nur ein nächster Schritt, aber da kann man viele PS noch rausholen, weil wenn ich zum Beispiel eine, eine besondere Akademie für eine Position habe und ich stelle es dann nicht ins Stelleninserat und es kommt erst raus, wenn die Fachabteilung mit dem Recruiting zusammensetzt und solche Dinge passieren dann eben in diesen Interviews, dann, dann sind das eben super PS, die man noch rauskitzeln kann. Das andere ist zum Beispiel Jobbotschafter, das machen wir durchaus immer, immer mhm. mehr und, und ich denke, die Experten und Expertinnen sind sowieso draußen ja, bei den Leuten auf Events, natürlich auch online, ja, aber mhm. auch zum Beispiel oder sie gehen zumindest mit, mit Recruitern mit auf, auf Jobmessen und das kann man einfach auch programmatischer angehen, sodass die richtigen Leute zu den richtigen Events gehen und auch wenn sie dort begeistert vom Unternehmen schon erzählen, von Produkten und Dienstleistungen, ihnen dann auch noch also, ein bisschen programmatisch mit auf den Weg zu geben. Sprecht sogar kurz immer, wenn es passt, über, über den Arbeitgeber und, und mhm. welche Gründe sprechen. Ja? Also, das sind so Dinge, die man, die man sehr praktisch angehen kann und die, glaube ich glaube, ja, übersichtlich sind vom Projektvolumen her. Man sagt da, und trotzdem holt man noch was raus. Und bei der, bei der Employee Experience würde ich sagen: Ja, genau dieses, äh, wenn ich den Anspruch habe, dass meine Mitarbeiter eben im Mittelpunkt stehen, dann. dann äh, den wirklich äh, zu verwirklichen, auf die Mitarbeiter, die Menschen zuzugehen, zu sagen so, äh, ihr erzählt uns ja am besten, äh, was wir gut machen, was wir vielleicht weniger gut machen ähm, und jetzt schaut euch einmal nur den Onboarding-Prozess an, äh, da nimmt man natürlich wahrscheinlich eher die Mitarbeiter, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, wie mhm. die das vielleicht haben und dann schaue ich da rein und, und spreche mir ganz offen darüber, was, was hat mich begeistert, was hat mich gestört, äh, wo, wo war ich vielleicht tatsächlich auch enttäuscht und, und dann zieht man mir die Schlüsse. Und wir wissen, äh, dass das natürlich sehr unterschiedlich ist, weil es natürlich von Querschnittthemen äh, wie, äh, ja, zum Beispiel Führung und, und, und auf die einzelne Führungskraft auf, auf, äh, drauf ankommt. Ne? Wie lebt die denn das vorgegebene Design? Äh, wie stark redet sie die mit dem Body des Einzelnen ab und so weiter? Und das Ganze passiert ja immer unter enormen Zeit. muss man ja auch sagen. Ja? Äh, man soll jetzt gar nicht irgendwelche Schuldzuweisungen, sondern, sondern einfach zu sehen, dass das ein System ist, äh, das halt, äh, miteinander funktionieren muss. Und, und alle miteinander eben in, in diesem Boot sitzen und dass man es nur besser machen kann, wenn man mit einer gewissen Offenheit auch, äh, auf diese Themen zugeht und man akzeptiert, dass nicht alles äh, rund läuft, aber dann auch einmal wirklich genau hinschaut. Wo, wo ist denn der Punkt, der uns jetzt die meiste Hebelwirkung äh, vielleicht in Zukunft gibt, um eben Dinge wie Frühfluktuation zum Beispiel zu verbessern?
0: Mhm. Vielen Dank. Ich meine da waren jetzt mehr als drei Tipps dabei. Ich werde es dann beim Nachhören vielleicht auch nochmal in die Shownotes für alle Zuhörerinnen und Zuhörer packen. Äh, zum Abschluss äh, zwei Fragen, die ich äh, jedem Gast äh, abschließend stelle. Die erste ist äh, Melanie, darf ich mit dir starten? Was ist denn für dich persönlich ein ganz besonderer Moment that mattered in deiner Karriere gewesen, an den du dich heute noch gut im positiven oder negativen Sinne erinnerst? Möchtest du einen teilen mit uns?
1: Ja, gern. Also tatsächlich eigentlich das Angebot von Ralf. Okay. Ich war geprägt in einer Zeit so von so Worst-Case-Erlebnissen, was diese ganze Karenzrückkehr bei meiner ersten Tochter betroffen hat. Mhm. Und in der Zeit einfach das Angebot ausgesprochen ja, zu bekommen und ähm, ja, eine tolle Perspektive. Ähm, wir schätzen dich mit deiner Expertise. Wir glauben an dich, du passt gut zu uns. Ähm, das war einfach ja, einzigartig. Das ja, hat ein ganz neues Leben quasi auch ein bisschen eingeleitet und da bin ich bis heute dankbar und war so eine Kombination aus erst einem Worst-Case-Erlebnis, was Karenzrückkehr betrifft mhm. und da war ich eigentlich ein Wendepunkt, der wahnsinnig ja, toll war und bin ich bis heute dankbar.
0: Ja, wunderbar. Ralf, da haben wir dich live hier als moment method Wunderbar. <lacht> Ralf, was, was gibt es denn da bei dir? Hast du einen Moment, den du teilen möchtest?
2: Naja, ich kann es jetzt gar nicht so aus einem Lifecycle heraus, wie das vielleicht eben im angestellten Verhältnis möglich wäre. Aber was, was mich immer wieder natürlich schon positiv berührt und, und, und wirklich Freude auslöst, ist, ist, es gibt so einen wiederkehrenden Moment, wenn wenn Kunden äh, auch nach Jahren einfach äh, wiederkommen und, und äh, zum Beispiel die EVP, die wir vor zehn Jahren äh, gemacht haben gemeinsam oder vor 15 Jahren einfach hinterfragen und, und wieder auf, auf mich als Person zurückkommen. Also das ist was, was mir natürlich immer wieder besonders anspricht und freut, weil es eben Wertschätzung äh, und mhm. die brauchen wir und, und auch Vertrauen äh, spiegelt. Und ja, gerade in der Selbstständigkeit ist das natürlich auch etwas, wo man sagt, toll, weil wir sind halt sehr projektgetrieben. Wir sind jetzt nicht klassisch vielleicht die, die jeden Tag über Jahre beim, beim Kunden immer wieder aufschlagen. Aber dass eben auch nach einer gewissen Pause dieses Moment da ist, ja, das Vertrauen, mhm. das Vertrauen, also das ist für mich immer wieder etwas, was mich wirklich berührt.
0: Super, danke fürs Teilen eurer Momente. Die zweite Frage, und die könnt ihr mir gerne auch gemeinsam beantworten, gibt es irgendjemanden, den ihr kennt, mit dem ihr zusammengearbeitet habt, oder der euch einfällt, den ihr mal hier gern bei Experience anlist hören würdet im Interview, den ich mal als Gast einladen sollte? Jacob Morgan. <lacht> ja, ja, das wäre nett. Ja. Ich bin ja Deutsch, Das liegt ja nur daran, dass ich ein deutschsprachiger Podcast bin, sonst immer. Also gerne gibt es noch was realistischeres. Also, ja, ich,
1: ähm, wer mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, sind die sind die Swanchenab und der René Goos von Atruvia. Ja, die ja. waren vor einem Jahr, ähm, du wirst sie auch kennen auch auf dem Employee Experience Summit und haben ihre ganze Shared Leadership Umstellung, mhm. also das Organisationsentwicklungsprojekt vorgestellt. Und ich glaube, es ist ein wahnsinnig schöner Case. Die haben in der Zwischenzeit auch sehr viel weiterentwickelt und haben erstens einen ganz anderen Blick auf dieses ganze Thema vom Vorstand wirklich verankert so, und mhm. haben natürlich viel umgesetzt und können wirklich schon aus der Praxis berichten, was ist gut gegangen, was vielleicht auch nicht. Ähm, ja, sehr erfrischend die zwei und die teilen sich eben auch ein Team. Das heißt, hier ist viel Erfahrung da.
0: Cool, vielen Dank. Ja, also ich kenne Sie. Wir haben, glaube ich, schon mal kurz irgendwie auf LinkedIn geschrieben. Auf jeden Fall realistischer als der Jacob. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich habe es notiert und werde mal mit Ihnen in Kontakt treten, weil das Thema eben Shared Leadership, glaube ich, auch sein, irgendwie so noch so ein frontline thema ist, das gerade zu dieser Experience-Geschichte auch, glaube ich, sehr viel beitragen kann. Ja, damit äh, sage ich vielen, vielen herzlichen Dank. Es war wirklich toll, euch beide hier zu Gast zu haben äh, und äh, mit euch beiden gleichzeitig zu sprechen. Eine Premiere hier äh, für mich und, und für den Podcast. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht und äh, ja, ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Einblicke und ja, wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim, beim Tun und Machen und äh, Gestalten einer ausgezeichneten People Experience. Danke Melanie, danke Ralf.
1: Dankeschön.
0: Schön. Vielen Dank, dass du heute wieder bei Experience Unleashed dabei warst. Wenn dir die Inhalte gefallen haben, würde ich mich riesig über dein Feedback freuen und lass mich dabei gerne auch gleich wissen, welche Themen du dir für zukünftige Folgen wünschst. Unter www.experience-unleashed.com kannst du mit mir Kontakt aufnehmen und auch den Blogpost zum Podcast nachlesen. Und wenn du glaubst, dass Freunde, Kolleginnen oder Bekannte von unseren Themen profitieren könnten, empfehle den Podcast gerne weiter. Dafür sage ich danke, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.